0: Bienvenidos al séptimo capítulo de nuestro podcast titulado De Conocimiento Público. Les cuento que hoy vamos a viajar a Latinoamérica, específicamente a México. Hoy veremos el caso de la gran artista Frida Kahlo y la venta de sus obras en Nueva York. Nos concentraremos sobre todo en su autorretrato dedicado a león Trotsky, adquirido más adelante por la señora Claire booth Luce. Y aquí hablaremos sobre todo de los años de 1937 a 1940. Veremos su exposición en la Galería de Julian Levy en Nueva York y veremos algunos de sus primeros compradores. Sin más, comencemos. Frida Kahlo, que es la protagonista de nuestro podcast El Día de Hoy, nació el 6 de julio de 1907 y murió el 13 de julio de 1954 a sus 47 años. Vamos a ver rápidamente el contexto histórico de México porque es muy importante para entender su historia. Entonces, como ustedes saben, el siglo XX abre con dos revoluciones muy importantes. Una de ellas es la Revolución Mexicana, en donde finalmente Porfirio Díaz tuvo que dimitir de su cargo en 1911, en el mes de mayo, y ese mismo año, en noviembre, el señor Francisco León de la Barra debe entregarle la presidencia a Francisco Madero, pero resulta que dos años después lo asesina Victoriano Huerta y gobierna bajo un régimen dictatorial durante todo el año de 1914. Frente a esta situación, empiezan a crearse diferentes grupos que están en contra de Huerta, entre ellos vamos a ver a Pancho Villa, Álvaro Obregón y Venustiano Carranza. Estos dos últimos son los que promueven la Constitución de 1917, que es la que rige actualmente a México. Entonces, en 1920 llega al poder Álvaro Obregón y encarga al señor José Vasconcelos de la educación. Cuando José Vasconcelos fue el secretario de Educación Pública del país, se hizo, digamos, evidente ese apoyo que le dio a los diferentes artistas e intelectuales de México, entre ellos a Diego Rivera. Entonces, Diego Rivera se casa con Frida Kahlo en 1929 y para ese momento pues ya estamos en el periodo de la historia de México, que se denomina el Maximato, que inicia en 1928 con el gobierno de Emilio Portes Gil como presidente interino del país y va hasta 1934, que es cuando comienza el gobierno de Lázaro Cárdenas. Ahora, otro país que abrió el siglo XX con una revolución pues fue Rusia. Recordemos la Revolución Rusa, comenzó en el año de 1917, en donde vamos a ver una larga sucesión de pequeñas revueltas, pero ojo, antes de 1917 ya había pasado el domingo sangriente de 1905, en donde después de la derrota de Rusia en la guerra contra Japón, hubo una gran manifestación en San Petersburgo para exigirle al zar Nicolás mejores condiciones de vida, pero esto termina en una tragedia, fue terrible. Entonces, a partir de esta situación, se forma un modelo independiente de poder que se denominó Soviet, que básicamente era una asamblea de trabajadores, y uno de los primeros y más conocidos soviets pues, fue el de San Petersburgo. Y de aquí sale otro protagonista de nuestra historia que es León Trotsky. Entonces. Trotsky va a ser fundamental para la revolución de 1917, sin embargo, años después, cuando Lenin tiene el primer ataque cerebrovascular, Trotsky pues, queda relegado y en ese momento sus opositores le toman ventaja, entonces eh, por ejemplo Stalin toma la dirección del partido y ahí comienzan todas las acusaciones hacia Trotsky que resultan, en su deportación a Kazajistán y pues obviamente en su expulsión de la Unión Soviética en el año de 1929. Entonces se va a Turquía, está un tiempo allá, luego se va a Francia, de Francia pasa a Noruega y en Noruega él empieza a preocuparse porque necesita otro país que lo pueda recibir. Por cosas de la vida, la señora Anita Brenner se entera de esta situación y le cuenta a su gran amigo que es Diego Rivera, entonces Rivera lo que hace es hablar con el presidente de ese momento en México que es Lázaro Cárdenas y finalmente es Cárdenas el que le da el asilo político a Trotsky y por esta razón es que Trotsky llega el 9 de enero de 1937 al puerto de Tampico y es recibido por Frida Kahlo porque resulta que para ese entonces, pues Diego Rivera acababa de tener una intervención quirúrgica, entonces no pudo ir a recibir a Trotsky. Entonces llega Trotsky junto con su esposa Natalia Sedova a la Casa Azul a vivir con Diego Rivera y Frida Kahlo. Y allí se vuelven muy amigos todos. Durante ese año, en 1937, resulta que Frida y León Trotsky tienen un romance oculto a los ojos de sus respectivos esposos. Es decir, les pusieron los gachos. Pero unos meses después, Frida le pone fin a esta aventura. Sin embargo, llega el 7 de noviembre de 1937 y aquí Frida vuelve a coquetear un poco con Trotsky pues imagínense que esta es la fecha en la que se conmemora el aniversario de la revolución rusa pero además el 7 de noviembre, no me lo van a creer, también era el cumpleaños de Trotsky entonces Frida le regala una pintura que es un autorretrato sosteniendo un papel que le está dando la cara al espectador y ahí podemos leer lo siguiente para León Trotsky, con todo cariño Dedico esta pintura el día 7 de noviembre de 1937. Frida Kahlo, San Ángel, México. Ahora, lo que me llama la atención de esta obra que les recomiendo que la vean, se llama Autorretrato dedicada a Trotsky, es que es... Una, un autorretrato de Frida muy bonita, muy bien puesta, vemos sus uñas rojas, que se ha puesto el rubor, su pintalabios, unos aretes muy bonitos, tiene un anillo en el dedo del medio, en el, en el corazón, de la mano derecha y en la mano, en la otra mano, sostiene además unas flores. Entonces vemos un autorretrato muy diferente a otros que ella hace, que podríamos describirlos como nostálgicos, sobre todo porque su obra se relaciona directamente con su vida específicamente con episodios eh, pues un poco trágicos y aquí vemos esta Frida más, más coqueta aún cuando ya habían terminado su relación en fin el punto es que le regala Soto Retrato y Trotsky pues queda feliz con la obra y más adelante en ese mismo año André Breton viaja a México y se queda en la Casa Azul es que recordemos que La Casa Azul va a ser ese epicentro de reuniones con intelectuales, artistas, mucha gente comprometida en esa época con la política y por eso es que van a coincidir para ese momento tantos personajes que conocemos. Bueno, entonces André Breton ve el autorretrato colgado en el estudio Trotsky y conoce a Frida y se enamora. Imagínense a André Breton conociendo a Frida, él muy francés, ella muy mexicana, entonces para él ella era la persona más surrealista que había conocido en su vida. Y luego cuando ve su obra, obviamente le encanta. Entonces le dice a Frida, oye, tenemos que hacer una exposición de tus obras en París, pero para ayer es tarde. Y Frida le dice, bueno mira, ahora yo tengo un compromiso con Julian Levy en su galería en Nueva York, así que pues ya no puedo hacer la exposición, o sea, ya, ya no. Pero pues hay, otra, hay otro aspecto que es importante resaltar acá y es que a Frida le aterraba un poco este tipo de compromisos porque es el tipo de artista que ama el arte, pero en su privacidad. O sea, no es una artista que estuviera buscando el reconocimiento del público ni tampoco ser la artista, que era muy diferente de la actitud de su esposo Diego Rivera. Entonces, Frida se pone a trabajar día y noche en la exposición de Julian Levy y su esposo Diego la apoya totalmente y, por eso, no la deja ver a sus amigos durante un buen periodo de tiempo porque pues tiene que terminar las obras. Así era el nivel de trabajo. Al final hace 25 obras Y en ese tiempo, Diego y Frida van a recibir una visita del señor Edward Robinson y su esposa Gladys. Recordemos, Edward Robinson era un actor famoso de los años 30 en Hollywood, él llega a la casa y Diego le hace un tour por su estudio y el de su esposa, mientras que Frida está charlando con Gladys en la terraza. Luego se encuentran con las señoras y Diego le dice a Frida, oye, hice la primera venta de tus obras. Mr. Robinson compró cuatro obras por 200 dólares cada una. Y Frida queda pues boquiabierta y le dice a los tres, bueno, si seguimos con este ritmo de ventas, yo voy a terminar siendo libre, voy a poder viajar por todo el mundo, voy a hacer lo que quiera y obviamente no tendré que pedirle a Diego más dinero. Y después de esta anécdota que les cuento, Frida se prepara para su viaje a Nueva York. Antes su esposo le ha preparado unas cartas de presentación para que se encuentre con algunos amigos y obviamente le da varios consejos y recomendaciones. Ella llega a Nueva York, se va con los cuatro cuadros que le había vendido a Mr. Robinson y también con la obra de Trotsky, además, por supuesto, de las otras pinturas que participarían en la exposición. Es primero de noviembre de 1938 y se inaugura la muestra de Frida Kahlo con un texto escrito por André Breton que acompaña las 25 obras expuestas en la Julian Levy Gallery. Aquí Frida se encuentra con los Rockefeller, papá e hijo, papá me refiero a Nelson Rockefeller, con el que Diego había discutido unos años antes por el mural que hizo en Detroit, en donde pues, había incluido el, un retrato de, de Lenin. Bueno, también estaban los artistas Isamu Noguchi Georgia O'Keeffe, vemos a Mayor Shapiro, el crítico de arte, con su hermana Mary. También estaba Alfred H. Barr, el arquitecto Edgar Kaufmann Jr., el empresario y presidente de Momanson Goodyear, y la señora Claire Booth Luce, que para ese entonces trabajaba en Vanity Fair y ya se había casado con su segundo esposo, que era el señor Henry Luce, fundador y director de las revistas Time, Life y Fortune. ¿Ustedes recuerdan que Diego Rivera le había escrito unas cartas de presentación eh, a Frida? Pues una de ellas era para la señora Claire Booth Luz y además él le había dicho a Frida que se ofreciera para hacerle un retrato pues porque él consideraba que era importante que su, su obra entrara en la colección de la señora eh, Luz pero finalmente esto no pasó entonces bueno, volvamos a la noche de la inauguración diferente a los pronósticos que uno esperaría, la señora Claire Booth Luz no compró ninguna obra a pesar de esto, les fue muy bien en la inauguración porque vendieron la mitad de las pinturas por ejemplo, Edgar Kaufman Jr. compró una Mary Shapiro compró otra que se llama Fulang Chang y yo y el señor Ansel Goodyear quería esa obra que compró Mary Shapiro pero como ya la había comprado a ella pues entonces le encargó a Frida otra obra parecida a esa que se titula Autorretrato con Mono. Supuestamente esa obra iba a ir al MoMA pero nunca llegó al museo porque el señor Goodyear le gustó tanto que se la quedó hasta el final de sus días, y además dejó estipulada en su testamento que la obra quedaría en Albright Knox Gallery. Ahora, la obra que sí llegó al MoMA fue otra obra que compró en el año 1940 el señor Edgar Kaufman Jr., el arquitecto que comisionó Falling Water a Frank Lloyd Wright, y la obra que compró se llama Autorretrato con pelo corto. Aquí vemos a Frida con un traje de hombre sentada en una silla amarilla, y se, se ve que el pelo pues recién se lo ha cortado, porque está en el suelo. Bueno, y un año después, en 1939, la señora Claire Booth Luz llama a Frida para hacerle un encargo. Resulta que su amiga Dorothy Hale se había suicidado después de haber ido al teatro con sus amigos JP Morgan y su esposa, luego fueron a una fiesta, y después ella regresó a su apartamento ubicada en el piso 16 y se lanzó desde su balcón en la madrugada del 21 de octubre de 1938. Entonces, Luz le pidió a Frida que hiciera una obra conmemorativa de su amiga, y cuando Frida la terminó se la mostró a Luz y casi se desmaya, es decir, no le gustó mucho, porque era muy gráfica. pues cuando ustedes la vean podrán observar dos mujeres, una cayéndose al piso y la otra en el piso ensangrentada y con un texto que narra pues, cómo fue el suicidio. Lo interesante de esta obra, además de la historia, es que Frida había incluido en el texto el nombre de Claire Booth Luz para decir que había sido comisionada por ella. Pero lo que hizo Claire fue pedirle a Noguchi, el artista, que borrara esa parte de la obra. Y luego la entregó en su guacal a su amigo Frank Crown Shield, que también trabajaba en Vanity Fair. Le pidió que, por favor, se la guardara. Y fue tan diligente y tan buen amigo Crown Shield, que se murió y la obra siguió guardada hasta que su sobrino, que estaba organizando todas sus cosas, se dio cuenta que ese guacal tenía el nombre de Claire Booth Blues. Entonces lo que hizo fue llamarla y le dijo Oye, aquí encontré entre las cosas de mi tío un guacal que tiene tu nombre Entonces voy a enviártela a tu casa en Phoenix Porque pues él no dejó Nada escrito sobre, sobre ese guacal Y ella recibe El guacal y obviamente no podía creer Que la obra regresara después de 20 años Y como no le había gustado Pues llamó al curador para que se la guardara Entonces le dijo Al curador del Phoenix Art Museum Le dijo oye mira voy a regalar Una obra al museo es una obra de Frida Kahlo, pero nadie se puede enterar que yo la regalé. Y lo chistoso es que pues el curador no trabaja, no iba a trabajar toda la vida en el Phoenix Art Museum, entonces el siguiente curador que lo reemplaza, cuando está investigando cada una de las obras de la colección, se encuentra con la obra de Frida Kahlo y dice, okay, ¿por qué Frida Kahlo hizo un, un suicidio de Dorothy Hale si no se conocían? Entonces empieza a hacer la investigación, llama a México y ahí es cuando le dicen no, 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 es que la señora Claire Booth Luz es la que le encarga esa obra a Frida. Y años más adelante, en una de las entrevistas que le hacen a Claire Booth Luz, ella pues comenta sobre esta anécdota. También lo pueden ver en una de sus biografías que se llama... Eh, The Price of Fame, escrito por Sylvia Jukes-Morris. Bueno, ahora, ¿ustedes se acuerdan del autorretrato dedicado a Trotsky que lo habíamos dejado a un lado? Bueno, pues les cuento que la señora Claire Booth Luz va a México en 1940 a visitar a su amante Carlos Chávez, el gran compositor mexicano coincidencialmente en ese viaje Luz conoce a Trotsky unos días antes de su asesinato entonces cuando él muere Chávez le dice a Claire oye sabes que estaba pensando que para Frida va a ser muy difícil ver esa obra colgada todos los días en lo que era pues el estudio de Trotsky y Claire le dice no obvio, va a ser terrible y sabes que a mí esa obra me encanta porque no hacemos lo siguiente cómprase la Frida no le digas que la compré yo y obviamente yo me quedo con la obra entonces Chávez va le compra a Frida la obra y finalmente eh, la señora Luz se queda con la obra hasta sus últimos días esa obra estuvo siempre en su en su cuarto entonces ella muere en el año de 1987 a sus 84 años y la obra queda en su testamento para el National Museum of Women in the Arts y entra en la colección en 1988. Y bueno, aquí terminamos las historias de estas dos obras, que obviamente les recomiendo que, que las vean. Se encuentran actualmente en el Phoenix Art Museum y la otra en el National Museum of Women in the Arts en Washington. Y no olvidemos, por supuesto, la del MoMA, el autorretrato con pelo corto, que fue un regalo que hace el señor Edgar Kaufman Jr., al MoMA. Espero que hayan disfrutado este episodio. Si quieren investigar más sobre la vida de estas dos grandes mujeres, de Frida Kahlo y de la señora Claire Booth Luz, les recomiendo la biografía que escribió Hayden Herrera sobre Kahlo y el libro The Price of Fame escrito por Sylvia Jukes Morris sobre les agradezco que hayan llegado conmigo hasta acá y si este podcast los ha hecho pensar en alguien que pueda interesarle el tema por favor no duden en compartirlo recuerden los tres puntos que tienen con la opción del share link o compartir para que lo puedan copiar en Facebook, Twitter, Whatsapp en donde ustedes quieran nos vemos la próxima semana no olviden que todos los martes hay un nuevo capítulo yo soy Andrea Rincón y les envío un gran abrazo.